0: da einfach für dich zu schauen, ähm, Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wann ist es stimmig für mich? Wann kann ich in eine Beziehung gehen? Wann fühle ich mich sicher und wohl genug? Und ähm, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass die miteinander lernen zu kommunizieren. ja, ähm, Weil viele Survivor Queens trauen ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Sie trauen ihrem eigenen, ähm, wie nennt man das, ähm, Ihre eigenen Bewertungen nicht mehr. Sie haben Angst, dass sie eine schlechte Menschenkenntnis haben. Und dadurch, dass wir diesen unterbewussten Prozess... Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Wie kann man als Survivor Queen und King eigentlich sich durch das Dating-Leben navigieren, jemanden kennenlernen, die Spreu vom Weizen trennen, wenn man Angst hat, ja, seinem eigenen Urteilsvermögen nicht mehr traut, meint, eine schlechte Menschenkenntnis zu haben? Dieses Thema behandle ich mit dir in dieser heutigen Folge. Es ist eine ganz, ganz handfeste Folge. Hol dir Stift und Papier und ja, ich wünsche dir viel, viel Inspiration beim Hören. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, Mai, wie kann ich eigentlich eine gesunde Partnerschaft führen? Wie kann ich jetzt als Single, die ich bin, einen Partner finden, der mich liebt, der mich wertschätzt, der nicht gewalttätig ist, der Konsens versteht, der sich für Entwicklung interessiert? Und da ist einerseits so dieser Funke und dieser Wunsch nach, oh, das wäre so schön, wenn es so einen Menschen gäbe. Und auf der anderen Seite ist da fast so ein bisschen Unglaube, dass das funktioniert. Gerade wenn meine Klientinnen schon ja, ein paar Jährchen auf dem Buckel haben und schon die eine oder andere Beziehung gelebt und erlebt haben und festgestellt haben, sie treten immer wieder in die gleiche Falle. Sie landen immer wieder bei einem Menschen, der ihnen nicht gut tut. Egal ob körperlich oder emotional, gewaltvoll, grenzübertretend oder einfach gar nicht der Mensch ist, der zu ihnen passt. Und da mag ich dir in dieser Folge einfach Mut machen. Ich mag dir in dieser Folge ein bisschen was aufzeigen, dir eine oder andere Strategie mitgeben, um einerseits zu verstehen, wie es sein kann, dass du immer wieder in solchen Beziehungen, in solchen Mustern landest. Und es liegt nicht daran, dass du komisch, falsch bist oder zu doof bist, dir die richtigen Menschen auszusuchen. Nein, das ist ein Traumamuster. Das ist ein traumabedingtes Muster und damit eben auch wieder veränderbar, wenn du genug Ressourcen hast, wenn du die Kraft hast, wenn du magst, dich daran zu setzen und an dir zu arbeiten. Und auch hier wieder, das bedeutet nicht, dass wir jetzt mit dem Finger auf Menschen zeigen und sagen, oh, du hast einfach nicht genug gearbeitet. Nein, darum geht's mir wirklich, wirklich, wirklich nicht. Ich mag dir nur aufzeigen, es gibt Möglichkeiten. Du bist nicht alleine, du bist nicht komisch, du bist nicht seltsam. Und vielleicht sind auch die Dinge, die ich heute erzähle, noch gar nicht stimmig für dich, noch gar nicht anwendbar. Ähm, lass sie durchrauschen oder vielleicht einfach dein Unterbewusstsein mitnehmen für einen anderen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du dich stabiler und klarer fühlst und wo du das Gefühl hast, ja, das äh, scheint mir umsetzbar. Also, lass uns mal von vorne anfangen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass gerade wir Survivor Queens uns immer wieder Partner aussuchen, PartnerInnen aussuchen? wo es gar nicht so wirklich passt, die, wo andere Menschen großen Bogen drumherum machen würden, die sagen würden, boah, nee, dieser Mensch geht gar nicht. Da müssen wir wieder ein Stück zurückgehen in, in die Entwicklung. Wie, wie entsteht ein Trauma? Ja? Ähm, in dem Moment, in dem Missbrauch passiert, hat irgendwas in deinem Schutzmechanismus nicht funktioniert. Entweder warst du vielleicht viel zu jung, ja gerade wenn das passiert ist, bevor du deine eigene Sexualität, also mit, mit Beginn, vorbegehen deiner Pubertät, wenn solche Dinge passiert sind, bevor du überhaupt die Chance hattest, dein Radar zu entwickeln, deinen Filter zu entwickeln für wer sind potenziell geeignete oder ungeeignete Partner und Partnerinnen. Ja, in dem Moment, ähm, wird die Entwicklung deines Radars stark beeinträchtigt. Vielleicht sogar so sehr, dass dein Unterbewusstsein denkt, oh, also alle meine zukünftigen Partnerinnen, die sollten vielleicht so sein wie der Täter, die Täterin. Klingt jetzt ein bisschen hart, ja, aber wir lernen immer von dem, was wir als erstes sehen. Ähm, genauso wie unsere Eltern, Vater und Mutter, sofern sie in deinem Leben vorhanden sind, ähm, unser erstes Bild, unser erster Stereotyp davon sind, wie ein Mann und wie eine Frau sind. Und ich meine damit nicht, dass der Täter irgendeine Art Partner war, auf gar keinen Fall. Aber dieser Mensch ist der erste Mensch, der dein deine Sexualität vielleicht geprägt hat, wenn es so früh passiert ist ja, das heißt, da kann schon dein Radar sich vielleicht nicht entwickelt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit, du merkst, ich formuliere heute sehr vorsichtig an der einen oder anderen Stelle, weil ich, äh, weil es einfach so ein sensibles Thema ist, schau, was für dich stimmig ist, vielleicht ist auch die ganze Folge gerade heute too much, ne? wir befinden uns heute, wenn wir uns die Phasen der Heilung anschauen, befinden wir uns heute in der dritten und letzten Phase, das ist heavy, ne? ähm, vielleicht magst du noch mal eine Folge zurückspringen, ähm, oder ein paar Folgen zurück. Die Folge heißt die drei Phasen der Heilung. Wir haben drei Phasen auf dem Weg der Heilung, auf dem Weg der Entwicklung als Survivor Queen. Am Anfang die Opferphase, wo wir noch sehr mit den Symptomen zu kämpfen haben. Flashbacks, Albträume, Ängste etc. Auf dem zweiten in der zweiten Phase sind wir in der betroffenen Phase, wo schon ein bisschen mehr Draufsicht möglich ist, eine Metaperspektive, Interesse, Neugierde an Wachstum, Podcast hören zum Beispiel, Surprise, Bücher lesen, Instagram-Accounts folgen, wo ganz, ganz viel Wissen eingesammelt wird. Und dann haben wir die dritte Phase, die die dritte letzte und vielleicht auch eine, aus der man nie so richtig rauskommt, weil ja, weil weil man da doch irgendwie immer Survivor Queen ist, ja, wo, wo es nicht mehr darum geht zu zu irgendwie nur noch zu überleben und zu funktionieren, sondern wo es darum geht, okay, wie kann ich mir ein schönes Leben mit Zuckerguss und Streuseln und Kirschen auf der Sahnetorte und Regenbogen und Glitzer und Einhörner erschaffen, ne? ganz egal ob du All diesen Glitzerkram magst du oder nicht. Was ich damit meine, ist, es geht darum zu schauen, welches Leben möchte ich führen und was brauche ich dafür. Ja, also, es geht nicht mehr darum, irgendwie von minus 10 auf minus 3 zu kommen, sondern es geht darum, von 1 auf plus. 3 plus 4 plus 5 plus 10 zu kommen. Ja? Also, wie ähm, kannst du das, was schon gut funktioniert, und da ist richtig, richtig schön machen? und Dein Leben in Full HD mit Surround-Anlage genießen. Und ähm, deswegen, wenn du merkst, du die ganze Folge, mh, mh, das macht, das fühlt sich unangenehm an, schalt ab, gar kein Thema. Und wenn du merkst, boah, Mai, das zählt weiter, bleib dran. Also. Das andere, was passieren kann, ist, oder wo, wo es herkommen kann, dass dein Filter nicht da ist, ist, dass dadurch, dass du deinen Filter vielleicht schon entwickelt hast und dir das trotzdem passiert ist, da gewisse Selbstzweifel an dir selber sind, dein Filter ausgeschaltet wurde, weil irgendwas hat da ja nicht funktioniert und dann übergeneralisiert dein System, dein Gehirn sagt: Gut, dann ähm, ist unser alter Filter irgendwie auch nicht funktionabel, also machen wir den aus. Bringt ja eh nichts. So. Das sind mal zwei sehr grundsätzlich mögliche Gründe, wo, ja, dafür, dass dein Filter bei der Partnerinnenwahl nicht so gut funktioniert. So. Wie kriegen wir anders herum? Ähm, bei Menschen, die keinen Missbrauch erlebt haben, die keine Traumata in dem Sinne erlebt haben, diese schwerwiegenden Sachen, ähm, bei denen entwickelt sich der Filter ganz normal im Laufe ihres Lebens im Kindesalter, im Jugendlichen, jungen Erwachsenenalter, ja, mit jedem Menschen, dem sie begegnen, mit jedem Date, das sie haben, mit jeder Beziehung, die sie haben, ähm, wird der Filter feiner und feiner, sodass sie in der Regel eher nicht an toxische, gewalttätige Partnerinnen geraten, sondern einfach recht normale bis gesunde Beziehungen führen. So und das wäre ja schön, wenn das auch wieder möglich wäre für dich. So, wie kriegen wir das hin? Und wenn du magst, kannst du dir schon Zettel und Stift dazu holen. Das ist eine Übung, die mache ich gerne mit meinen Klientinnen und die mag ich dir einfach heute mitgeben. Und schau für dich, ob das für dich stimmig ist, ob es für dich passt, ob du da vielleicht nochmal mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten, deiner Coach, Coachin, ähm, darüber sprechen magst. Es ist ein sehr kraftvolles Werkzeug, ähm, ja, was an sich alleine schon unglaublich viel mit deinem Bewusstsein und deinem Unterbewusstsein macht. Also, vielleicht magst du kurz Stopp drücken und dir Stift und Papier holen. Also, ganz grundsätzlich kannst du diesen Filter, dieses ähm, Muster, wie wie lerne, wie, wie finde ich raus, ob mein Gegenüber ein potenziell guter Partner, eine potenziell gute Partnerin ist? Ähm, wie kannst du das wieder erlernen? Und, <lacht> surprise, genau, es geht um Lernen. Das heißt, wir sprechen wirklich davon, dass du Dinge, also, dass du diesen Prozess, der für die meisten Menschen, die Traumata, die nicht solche Traumata erlebt haben, ähm, total normal und unterbewusst passiert, dass du diesen Prozess neu und aktiv erlernst als erwachsener Mensch, der du heute bist. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine ersten Autofahrstunden ganz schön huckelig, ne? Also da musste man irgendwie über jeden einzelnen Schritt nachdenken. Welcher Fuß kommt jetzt wohin? Was ist jetzt die Kupplung? Wann muss ich die Kupplung drücken? Ähm, wie wie lasse ich die Kupplung kommen? Oh Gott, jetzt muss ich noch schalten. Ähm, wie schalte man in den zweiten? Wie, war noch, äh, in, wo, wie sind die Stu Positionen von 1, 2, 3, 4, 5? Manche Autos haben noch einen sechsten Gang. Ähm, ähm, rückwärtsgang. Oh fuck. Bei manchen Autos muss man für den Rückwärtsgang den Knöppel runterdrücken. Bei anderen nicht. Um, Spiegel, Seitenblick, Schulterblick, Hilfe. <lacht> um, ich weiß noch, wie es für mich war, die ersten Male in der Stadt zu fahren oder Autobahn, Hölle. Um. Zurück zum Thema. Aber ich glaube, du, du hast, oder vielleicht spielst du auch ein Musikinstrument und erinnerst dich an deine ersten, ähm, ja, ersten Versuche am Musikinstrument, deine ersten Unterrichtsstunden, wo alles noch so, so super hakelig war und du jeden einzelnen Schritt wirklich aktiv mitdenken musstest. Ja, und heute funktioniert Autofahren aus dem FF. Ähm, heute funktioniert Musikinstrument spielen. Hoffentlich für dich. <lacht> Wenn du musikalisch bist. Ähm, easy ja ohne dass du viel nachdenkst weil es zu einem Automatismus geworden ist und genau das kannst du eben auch bei Beziehungen lernen ja also ein Beziehungsmuster ein Automatismus ähm, reinzubekommen so wie kriegen wir das hin wie lernen wir Beziehung ähm, wie lernen wir in Beziehung gehen wie lernen wir zu schauen ähm, ja wieder wieder Vertrauen auch in in die eigene ähm, Fähigkeit, Menschen zu bewerten zu bekommen, ja, und ich meine hier, ich meine hier nicht mit bewerten von wegen, oh, der hat aber komische Schuhe oder, ähm, nee, die, die hat aber schiefe Zähne, ja, mir geht es nicht um Bewertung im, ähm, ich sag mal, Schulgossip-Sinne, ne? ähm, sondern im, passt dieser Mensch zu mir? Glaube ich, dass dieser Mensch ein guter Mensch ist? Glaube ich, dass dieser Mensch ähm, ein guter, ein guter Fit für mich als Mensch ist? So, und dafür gibt es meine berühmte Green and Red Flags Liste. Jetzt ich so, hä, was? <lacht> <lacht> ähm, wenn du magst, kannst du auf deinem Blatt Papier mal in der äh, auf der Hälfte, quasi so äh, von oben nach unten eine Linie durchzeichnen und äh, links Red Flags und re rechts Green Flags hinschreiben. So, Red Flags ähm, sind wahrscheinlich... Zumindest manchen einen Begriff. Ähm, Red Flags sind Anzeichen, bei denen wir skeptisch werden sollten. Es sind Anzeichen, Verhaltensweisen, Denkmuster, bei denen wir, wenn sie gehäuft auftauchen, vielleicht ganz schnell die Beine in die Hand nehmen sollten. Ähm, beispielsweise ähm, hat schon mal seine Partnerin geschlagen. Ähm, Jetzt muss ich natürlich sehr Sachen aus, ich überlege gerade, ob ich, was ich, äh, äh, was ich so erzählen kann, ähm, von, von Listen, die ich kenne, sowohl von mir als auch meinen Klientinnen, weil die natürlich sehr, sehr individuell sind. Ähm, Ganz platt, sie ist, es, ist, es hängt immer davon ab, was für dich wichtig ist, was deinen Werten entspricht. Ja, ich habe eine Klientin zum Beispiel, für die ist Entwicklung unglaublich wichtig. Persönlichkeitsentwicklung ist ihr Ding. Sie, sie liebt Persönlichkeitsentwicklung, sie liebt es zu wachsen und äh, sich zu belesen. Und ähm, ja, eigentlich verändert sie sich von Tag zu Tag. Ähm, klar, ein kleinen Stückchen, aber wir sehen uns ungefähr einmal im Monat und ich sehe jedes Mal so viel Veränderung, so viel Wachstum. Und wenn sie Wachstum braucht für sich selber und auch einen Partner an ihrer Seite braucht, der für den Wachstum wichtig ist, dann wäre für sie ein Red Flag hm. jemand, äh, der so bleiben möchte, wie er ist. Ja, Es gibt ja so diese schöne deutsche... Karte zum Geburtstag oder so Grüße, die, die am, einem irgendwie gesagt werden, ähm, so in der Umarmung, so, hey, alles Gute zum Geburtstag, bleib so, wie du bist. <lacht> ah, immer wenn mir das jemand sagt, <lacht> kräuseln sich bei mir die Fußnägel hoch und ich sage, nein, 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 nein. Äh, das ist sehr nett gemeint, aber ich möchte gar nicht so bleiben, wie ich bin. Danke. <lacht> wünsche mir noch Entwicklung, wünsche mir Wachstum, wünsche mir Liebe, Zufriedenheit. Ja, das nur als Beispiel. Oder ich habe gerade mal meine Red Flags Liste rausgeholt, um dir einfach nochmal ein paar andere Sachen zu zeigen. Für mich zum Beispiel sind, ähm, es ist unglaublich wichtig, dass ich einen Partner, eine Partnerin habe, der die gut mit Gefühlen umgehen kann. Sowohl mit den eigenen, also sie verbalisieren ähm, und ähm, ja sie, sie spüren, sie zeigen, darüber sprechen ähm, und genauso auch mit meinen umgehen kann. So, das heißt, auf der Red-Flag-Seite würde stehen, kann nicht mit Gefühlen umgehen, kann nicht über Gefühle sprechen, kann keine Gefühle zeigen. So, und dann haben wir immer die Gegenseite, die Green-Flags. Und da steht dann sowas drin wie, kann gut mit Gefühlen umgehen, kann gut über Gefühle sprechen, ähm, weiß, was zu tun ist. So, ähm, es ist, mag banal klingen, auch quasi die Gegenteile von den jeweiligen Sachen zu formulieren. Ja, ähm, anderes Beispiel, Red Flag Drama. Ich habe einige Beziehungen hinter mir, die sehr dramatisch waren. Also wirklich mit, mit Anschreien und Türen knallen und Sachen werfen. Also wirklich nicht schön, nicht nett. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, shit, das möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Das möchte ich nicht. Und ähm, das heißt, auf der Red Flag Seite steht, kein Drama, kein Anschreien, also nein, da steht Drama, Anschreien, Silent Treatment, ja, angeschwiegen werden, so dieses passiv-aggressive. Ähm, und auf der Gegenseite dazu steht, und manchmal ist es schwer, zu sowas eine Gegenseite zu finden, aber einfach mal zu überlegen, was wäre denn die optimale, die bessere Handlung. Und da war für mich wichtig, Dinge anzusprechen, wenn sie aufkommen. Sie nicht hochkochen lassen. Hm ergibt Sinn, oder? <lacht> also, Red Flags, ich glaube, du hast ein Gefühl dafür bekommen. Es hilft, wenn du überhaupt keine Ideen hast, manchmal ist das ja so, einfach mal alte Beziehungen Revue passieren zu lassen. Und es geht nicht darum, den, den ehemaligen Partner, die ehemalige Partnerin schlecht zu reden oder so, sondern einfach nur zu schauen, welche Verhaltensweisen, Glaubenssätze, Denkarten dieser Person möchtest du nicht nochmal in einem zukünftigen Partner, einer zukünftigen Partnerin erleben. So. Und das kannst du alles aufschreiben von all deinen bisherigen PartnerInnen, vielleicht sogar von FreundInnen, Familienmitgliedern, ähm, PartnerInnen von deinen FreundInnen. Ne? Also wirklich einfach zu schauen, ähm, was sind alles Verhaltensweisen, die du nicht in deinem Partner, deiner Partnerin sehen möchtest. Und dann das Gegenteil dazu zu formulieren. Wie möchtest du es stattdessen erleben auf der Green Flags Liste? Und schau, dass du wirklich zu jedem Red Flag auch einen positiven Green Flag findest. Und ähm, andersherum kannst du auch schauen, was war denn schön? Welche Eigenschaften hast du geliebt an deinen PartnerInnen? Welche Eigenschaften findest du toll an Menschen grundsätzlich und würdest sie gerne sehen in deinem zukünftigen Partner, deiner zukünftigen Partnerin? Und... Dazu dann das Red Flag formulieren. Und das ist äh, manchmal sogar noch ein bisschen schwerer. So, ähm, Ich schaue gerade mal, was, was ist bei mir so drin. Genau. Ähm, <lacht> ähm, wir feiern uns gegenseitig. Ich, ich, ich liebe es, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin wo wir uns gegenseitig feiern, wo, wo, wo es wirklich, wenn, wenn Erfolge da sind, wir sagen, boah, wie cool, oder wir uns einfach gegenseitig Komplimente machen und ähm, uns einfach als Menschen feiern, die wir sind. Und dann saß ich da ganz lange und dachte so, �ö, ö, was ist denn das Gegenteil davon? Was ist denn ein Red Flag? Und dann kam irgendwann, hm, in Konkurrenz miteinander sein, im Wettkampf miteinander, ja sich gegenseitig niedermachen, runterdrücken, nur um sich selber zu erheben. -da. <lacht> so, jetzt hast du äh, zwei, drei sehr persönliche Beispiele aus meiner Liste gehört. Ich hoffe, ich konnte dir damit ähm, ja, etwas plastischere Beispiele dafür geben, was so alles in diese Liste reinkommt. Und die Liste kann so lang und so kurz sein, wie du magst. Ja, Also da können fünf Sachen draufstehen, da können auch 30 Sachen draufstehen. Ähm, es geht nicht um ja, um irgendeinen Wettbewerb oder um irgendeine Zahl zu erreichen. Das hier ist wirklich dein ganz persönlicher Filter. Dein ganz persönliches Lernen, wie man Auto fährt. Eben in Beziehung. <lacht> so, und was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, wir, wir, das hier ist keine Zutatenliste für, wie backe ich mir den perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Darum geht es nicht. Worum es hier geht, ist, dass dein System, dein Gehirn, sowohl dein Bewusstsein als auch dein Unterbewusstsein verstehen, wonach ihr sucht und wonach ihr nicht sucht. ja. Ähm, weil ganz oft ähm, haben wir, wenn wir auf Partnerwahl sind, entweder einen defizitären Blick, sowas wie, ich möchte auf keinen Fall jemanden haben, der gewalttätig ist, ich möchte auf keinen Fall jemanden haben, der gewalttätig ist. Du lachst, ähm, ist passiert. <lacht> Ähm, meine Klientin und ich, wir haben uns sehr tot gelacht, als, äh, ich, als ich ihr das Muster mal ähm, gespiegelt habe und äh, ja, ist es ihr wie Schuppen vor den Augen gefallen, ähm, dass das nicht so günstig ist, ja, weil unser Unterbewusstsein hört das Wörtchen nicht, nicht. Das heißt, unser Unterbewusstsein hört nur gewalttätig. Okay, gewalttätig hat sie gesagt. <lacht> Ich übertreibe ein bisschen. Aber ich glaube, es kommt bei dir an. Das heißt, wir wollen nicht nur den Fokus auf die Red Flags legen, wobei es wichtig ist, die Red Flags zu sehen. Ja? Nur wenn wir wissen, bei was wir die Füße in die Hand nehmen sollen, können wir es auch tun. Ja? Wann sollen die Alarmglocken schrillen? Und auf der Gegenseite müssen wir auch wissen, wann wir einen tollen potenziellen Partner, Partnerin vor uns sitzen haben. Weil das erkennen viele Survivor-Queens nicht. Ja, weil sie so darauf gepolt sind, die Hände in die Hand zu nehmen, äh, die Hände in die Hand zu nehmen, wow, my. die Füße in die Hand zu nehmen, weil sie äh, entweder so sehr im vermeidenden und weglaufenden Verhalten sind, oder ähm, einfach überhaupt gar nicht so genau wissen, wie, wen sie jetzt eigentlich nehmen sollen, ähm, vielleicht sogar noch im Glaubenssatz und Denkmuster sind, dass sie ja nichts wert sind und dass sie froh sein können, wenn überhaupt jemand sich für sie interessiert, wenn überhaupt jemand mit ihnen zusammen sein mag, dass sie jeden nehmen, der vor ihnen sitzt. So, das heißt, es ist unglaublich wichtig, beide Seiten zu sehen, sowohl wann weglaufen oder zumindest mal skeptisch sein, beobachten und wann, Uh, oh, oh, der, oh, spannend, spannend. Ja, lass mal noch ein zweites Date ausmachen. Und um meinen Gedanken von eben nochmal aufzufassen, es geht nicht darum, hier den Backe, dir deinen perfekten Partner, perfekte Partnerin-Kurs Zutatenliste zu haben. Ja, ähm, Diesen Menschen gibt es wahrscheinlich nicht, den wir da auf dem Papier so aufmalen. Zumindest nicht zu 100%. Wäre auch ein bisschen langweilig, oder? Ähm, aber du kannst damit unglaublich gut arbeiten. Du kannst dich damit unglaublich gut an den Menschen annähern, den du gerne hättest, der gerne in, der in dein Leben treten darf, in deinem Leben sein soll, den du vielleicht auch behalten magst. So, was tun wir ganz praktisch mit dieser Liste? Wenn du das nächste Mal auf ein Date gehst, nimmst du diese Liste und schaust du die vorher an. Bevor du aufs Date gehst, einfach einmal nochmal durchlesen. Geht nicht darum, dass du sie auswendig kannst, aber dadurch wird dein Hirn nochmal darauf gepolt. Ah, okay, das wollen wir, das wollen wir nicht. So. Dann habt ihr das Date, du genießt die Zeit, du lernst den Menschen kennen, vielleicht fallen dir schon ein paar Red oder ein paar Green Flags auf, vielleicht auch ein paar mehr, wahrscheinlich von beiden Seiten ein bisschen was oder vielleicht mehr von dem einen, mehr von dem anderen, I don't know. Nach dem Date, wenn du das nächste Mal alleine bist, Zeit hast, dich hinsetzt, am besten zeitnah, ja, dass deine Erinnerungen noch frisch sind, setzt du dich hin und gehst diese Liste durch. Vielleicht nimmst du diese Liste auch ähm, und kopierst sie dir, wenn du ein paar mehr Dates hast und ein paar mehr Menschen gerade kennenlernst ähm, und schreibst auf die Kopie den Namen deines Dates und dann gehst du mal die Punkte durch und bei den Green Flags kannst du vielleicht Häkchen machen, bei Sachen, wo dir aufgefallen ist, hey, das ist da, das ist da, oh ja, so be benimmt sich der Mensch, bei anderen Sachen vielleicht Fragezeichen, wo, wo du unsicher bist, ähm, und genauso auf der Red Flags Liste, wobei da würde ich jetzt nicht empfehlen Häkchen zu machen, <lacht> vielleicht was anderes, ähm, Blitze, I don't know, Ausrufezeichen, ähm, einfach nur und auch hier wieder, es geht nicht darum den Menschen zu bewerten, der Mensch kann ein unglaublich toller und guter Mensch sein, ähm, aber wenn er deine Kriterien nicht erfüllt oder zu viele der Red Flags ähm, schrillen, dann ist es einfach nicht der Mensch für dich. Und genau darum geht es hier. Auch wenn es sich gerade ein bisschen ähm, künstlich anfühlt, am Ende eines Dates einen Menschen ähm, auf Listen abzuhaken, ähm, ist es das, was natürlicherweise sowieso passiert bei anderen Menschen, die diese Liste automatisch verinnerlicht im Kopf haben. Auch wenn du sie fragen würdest, die das vielleicht gar nicht so schnell benennen können, ja, ähm, aber das ist ein Automatismus, der beim Menschen, die keine Traumata erlebt haben, die diese, diesen Filter ganz automatisch im Kopf haben, ganz normal passiert. Und wenn du das ein paar mal gemacht hast und vielleicht sogar mit dem gleichen date noch ein paar mal unterwegs warst und ähm, du wirst du wirst bei weitem nach dem ersten date nicht alles ausfüllen können ja mit häkchen oder ausrufezeichen oder was auch immer sondern das braucht ein bisschen zeit und manche faktoren ähm, die ergeben sich einfach erst nach ein paar dates oder vielleicht sogar erst nach monaten oder vielleicht erst in der beziehung und das ist okay ja die frage ist Magst du es riskieren, in eine Beziehung zu gehen, auch wenn noch nicht alle Sachen geklärt sind? Ähm, oder andersherum gefragt, sind die wichtigsten Dinge geklärt? Vielleicht magst du sogar deine Liste noch ähm, spezifizieren, indem du vielleicht mit Textmarker oder mit einem bestimmten Zeichen, mit einem Sternchen, die für dich grundlegenden Dinge markierst. Was ist Grundlegend wichtig, um mit einem Menschen eine Beziehung zu führen. Was ist grundlegend wichtig, dass überhaupt eine Beziehung möglich ist? Für mich mittlerweile zum Beispiel, dass der Mensch seine Gefühle formulieren kann. Dass wir gemeinsam Konflikte durcharbeiten und durchsprechen können. Dass wir gemeinsam reflektieren und aus einem Streit wachsen und schauen, was wir daraus mitnehmen, anstatt uns gegenseitig fertig zu machen. Ja, ähm, und da einfach zu schauen, was ist die Grundlage, was ist grundlegend wichtig, dass überhaupt eine Beziehung möglich ist und was ist die Kirsche oben auf der Sahnetorte, was wäre cool, wenn es da ist, aber es wäre auch okay, wenn es nicht da ist. so Und da einfach für dich zu schauen, ähm, Gefühl dafür zu bekommen, ähm, Wann ist es stimmig für mich? Wann kann ich in eine Beziehung gehen? Wann fühle ich mich sicher und wohl genug? Und ähm, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass die miteinander lernen zu kommunizieren. ja, ähm, Weil viele Survivor-Queens trauen ihrer eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Sie trauen ihrem eigenen, ähm, wie nennt man das, ähm, ihre eigenen Bewertungen nicht mehr. Sie haben Angst, dass sie eine schlechte Menschenkenntnis haben. Und äh, dadurch, dass wir diesen unterbewussten Prozess, der mehr oder minder gut funktioniert bei Survivor Queens, eher minder gut, ähm, wenn sie es noch nicht bearbeitet haben, äh, dass wir den so präsent machen, dass wir den so rausholen, so plakativ machen, dass es einfacher wird, für das Bewusstsein und Unterbewusstsein miteinander zu reden und zu merken, hm, ja, irgendwie wir, wir lernen gerade dieses Menschenlesen und Bewerten und ähm, irgendwie, ja, so langsam wird's, ja, wir, wir können das, wir, wir trauen uns das zu, wir sind, wir sind gar nicht so doof. <lacht> und ähm, da entsteht auch eine eine, eine Offenheit, eine Positivität, was hoffnungsvoll ist in die Zukunft. Ja. Also wenn ich diese Liste mit meinen Survivor Queens, mit meinen Klientinnen mache, dann merke ich, dass am Ende ganz oft so, so ein ganz offener, leuchtender Blick ist, so ein so ein ganz, ganz hoffnungsvolles und zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. So ein, ach ja, das wird ja alles gut. Das ist ja gar nicht so schwer. Ich muss ja jetzt gar nicht voll die krasse Diebe in der Work machen und äh, sonst was tun, sondern ja, das ist was ganz Handfestes, an dem ich arbeiten kann. Ich kann meine Menschenkenntnis, mein Auswahlverhalten, mein Filter beeinflussen. Ich kann mein Leben beeinflussen. Und dieses Ich-Kann ist unglaublich stark und kraftvoll und ha, einfach schön. <lacht> und jetzt sitze ich ganz beseelt hier vor dem Mikro, weil ich merke, das ist so, ja, ich sehe gerade so einige Klientinnen vor mir mit denen wir das schon gemacht haben und ähm, mit denen wir, mit denen ich das schon gemacht habe, aber ich, ich, ich spreche mal so gern vom wir, ich, ich habe immer das Gefühl, ich arbeite ja mit. <lacht> ähm, ja, also, wenn ich dir in dieser Folge was mitgeben kann, dann die Welt, ist gar nicht so grau. Auch die PartnerInnenwahl ist gar nicht so schwierig. Es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt die Red und Green Flags Liste. Du kannst dein Leben beeinflussen. Du kannst. Du kannst und du bist nicht alleine. Ich hoffe, ich habe dich inspirieren können, vielleicht den Stift in die Hand zu nehmen und mal zu schauen, was für dich Reds und Green Flag Lists und Punkte sind. Und... Ja, ich wünsche dir viel, 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 viel Freude und Neugierde beim Entwickeln. Ähm, meine Liste ist mittlerweile ähm, boah, über ein Jahr alt und sie wächst immer wieder, da kommen immer wieder neue Punkte drauf und ich gucke auch immer mal wieder drauf und schau mal, wie mein Partner, meine Partnerin, ähm, sich so schlägt. <lacht> ähm. <lacht> Es fällt mir schwer, ein Ende zu finden bei Alleine-Podcast-Folgen. Weil äh, bei Interviews kann ich ja immer meinem Interviewgast das letzte Wort überlassen jetzt. Ähm, naja, überlasse ich mir das letzte Wort. <lacht> ah, es gibt ein schönes Buch und ich mag den Titel unglaublich gerne. The future is brighter than you think. Die Zukunft ist heller und schöner, als du denkst. So, das war's mit der Folge zum Thema Dating Life als Survivor Queen und Survivor King. Wie geht das mit dieser Red Flags und Green Flags-Liste? Das ist komisch, ein Outro für mich selber aufzusprechen. <lacht> Aber ich bin neugierig und gespannt, wie die Folge für dich war. Und ähm, ja grundsätzlich auch, ob du mehr solcher Folgen hier im Podcast haben möchtest. Bisher ähm, war das ja eher im Interviewformat, die meisten Folgen ab und zu habe ich mal ein bisschen ähm, alleine was reingegeben, aber der Podcast verändert sich ja jetzt sowieso ganz, ganz viel, weil wir bald zwei Jahre alt werden. Der MeToo-Podcast wird ja bald zwei Jahre alt und äh, bekommt auch bald einen neuen Namen. So, bis dahin äh, bin ich fleißig am Werkeln und Tüfteln und frage mich, ähm, wie soll der neue Podcast sein? Von daher bin ich neugierig von dir zu hören. Schreib mir total gerne eine E-Mail an die info at Du findest auch alle meine Kontaktdaten in den Shownotes und auf meiner Webseite, ähm, was du dir für den Podcast wünschst, was für Inhalte und genau, ob du dich freust, mehr solcher Werkzeugfolgen zum Beispiel zu hören. Eben, bis dahin, alles Liebe.